1: Bleib ruhig dran, der Inhalt ist nach wie vor leitlinienkonform und evidenzbasiert.
0: Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Hören. Obligat, der Podcast. Hi Mike. Wir haben uns noch nie gegenseitig begrüßt. <lacht> Wir haben uns noch nie gegenseitig begrüßt zu Beginn von so einer Folge. Hallo! Ja, Folge 11.
1: Du hast mich gerade so erwartungsvoll angeschaut. <lacht> ich, dachte, echt, keine
0: Ahnung. ich dachte, vielleicht machst du irgendwie ein Geräusch oder irgendwas. Ja, ich wurde nicht enttäuscht. Ja, Folge 11 und mit dem Titel Ich mach mir die Welt.
1: Bitte, bitte, wie sie mir gefällt.
0: Darum wird es heute gehen. Am 26.01.2023 ist nämlich Tag des Patienten. Und deswegen geht es heute bei uns um Patientenrechte, um die Patientenverfügung. Gabi, um was noch?
1: Um Transportverweigerung, hast du ja, schon gesagt? Ja,
0: genau. Vollmachten, Betreuung, alles, was irgendwie so wichtig ist. Genau. Ist jetzt nicht das notfallmedizinische Thema, aber trotzdem halt unglaublich wichtig im Beruf eines Notfallsanitäters, Notfallsanitäterin oder natürlich auch von Pflegenden. Ja, also neben mir sitzt die Gabi, die ist Krankenpflegerin äh, und arbeitet als Redakteurin, Redakteurin. Redakteurin <lacht> ich muss immer aufpassen, dass die Berufsbezeichnung stimmt, in einem großen Fachbuchverlag.
1: Und äh, wiederum neben mir sitzt der Mike, der ist Notfallsanitäter und Praxisanleiter und studiert auch noch. Noch. Ja.
0: Noch drei Monate lang. Upp, upp. Ja. Also dann, äh, genau. Wie immer betrachten wir ein Fallbeispiel, ein äh, wie sagst du immer fiktives und frei erfundenes Fallbeispiel. Kriegen Lob.
1: Ja. ja super.
0: Ähm, ich komme aus dem
1: Grinsen nicht mehr Genau, raus. ich
0: lerne. Heute sind es sogar gleich zwei. Da hat es aber einen Grund.
1: Ja. Ähm, wir möchten uns bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns abonniert. Und das könnt ihr zum Beispiel tun auf Spotify. Oder auch auf Instagram, ähm, da heißen wir at obligat.podcast. Das haben wir nämlich nur nie dazu gesagt. Ja. Und Stimmt. wie will man uns finden, wenn ja, wir es nicht sagen? Wahrscheinlich
0: hunderttausende potenzielle <lacht> Follower, die finden und suchen verzweifelt das <lacht> Internet ab. Das ist immer meine Wunschvorstellung, dass es das so ja. läuft. Deswegen habe ich mir auch. überlegt, mir mal einen riesen Barcode auf die Einsatzjacke zu machen, den man dann nur abscannen muss. Und dann kommt man direkt auf Instagram.
1: Das fände ich großartig. Ja,
0: genau. Oder ich kleister mein Auto damit voll. irgendwie so. Puh. Jo, dann, äh, ja, jetzt haben wir schon drei Minuten verplempert und wir starten jetzt direkt mit dem Fallbeispiel. <lacht> Wie immer mit, lyrischer, mit lyrischen Auswucherungen meinerseits. Ich
1: bin heute böse.
0: Es ist ein bitterkalter Wintermorgen, die Uhr zeigt 7 Uhr. Noch völlig verschlafen reiht sich unser heutiges RTW-Team in die Schlange an der Kaffeemaschine auf der Rettungswache ein.
1: Ah, Bohnen auffüllen.
0: Wasser leer.
1: Satzbehälter leeren.
0: Mach einen Backflip. Der Tag beginnt wirklich etwas mau. Und dann auch noch das. Die Meldeempfänger sowie der Wachengong alarmieren das Team der Rettungswache 5 zu einem RTW-Auftrag. Ohne Sonder- und Wegerechte bahnt sich das Team einen Weg. Oder viel eher keinen Weg. Der Berufsverkehr bremst das Rettungsmittel regelrecht aus. Der eigentlich recht nahegelegene Einsatzort kann erst nach knapp zehn Minuten erreicht werden. Unsere heutige Patientin begrüßt uns uneingeschränkt gehfähig im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses.
1: Schön, dass Sie es einrichten konnten. Folgen Sie mir.
0: Als wäre es das normalste der Welt, führt die etwa 40-jährige Patientin, Patientin unser Team in ihr ordentliches Wohnzimmer und nimmt auf der großen einladenden Couch Platz.
1: Seit Sechs Wochen habe ich nun schon diese Bauchschmerzen. Die Medikamente meines Hausarztes helfen mir einfach nicht weiter.
0: Etwas zähneknirschend widmet sich das Team des Rettungstransportwagens, der Versorgung der Patientin. Ja, und äh, unser Team steht etwas, äh, ja, etwas mit einem rollenden Auge, sage ich mal, äh, vor dieser Patientin und untersucht die. Die ist natürlich wach, das haben wir schon gemerkt. Der Atemweg ist auch frei, denn die Patientin spricht die Fragestellung, ist der Atemweg bedroht? Können wir, glaube ich, getrost mit Nein beantworten. Es hm. ist alles soweit in Ordnung. Ähm, die Mundschau zeigt keine Auffälligkeiten. Der Zahnstatus ist in Ordnung. Intakt. Ja, genau. <lacht> ähm, Sklerin und Konjunktiva sind rosig. Schleimhäute sind feucht. Die ha, ist, äh, ist, ist rosig. Also überhaupt gar, kein, gar keine Auffälligkeit. Bei B, also beim Breathing, ist die Atemfrequenz, das Atemzugvolumen alles normal, thorax sind äh, symmetrisch, es findet sich keine Zyanose, keine subjektive Dyspnoe, die Sättigung wird abgeleitet, die ist 98, Auskultationen machen wir, weil wir vorbildlich sind und beidseits vesikuläres Atemgeräusch.
1: Gibt es ein C-Problem?
0: Nö. Blutdruck beidseitig 120 zu 80, mm Quecksilbersäure, die peripheren Pulse sind super gut äh, tastbar, rhythmisch, EKG mach mal, äh, ist ein Sinusrhythmus ohne Besonderheiten, Steiltyp, passt zum schlanken Erscheinungsbild der Patientin, keine Thoraxschmerzen, kein Schwindel, alles soweit, wie man es wünscht.
1: Was sagt das D?
0: Bifast, also die neurologische Untersuchung ist ohne jeden Befund und auch wenn wir uns anschauen, Environment, äh, dann haben wir eine Körpertemperatur von 36,2 Grad und überhaupt keine weiteren Besonderheiten. Deswegen widmen wir uns so ein bisschen der Schmerzanamnese und da gibt es ja das OPQRST-Schema. Mhm. Dabei steht das O für Onset, also wann haben die Schmerzen begonnen und das hat sie uns schon erzählt, vor sechs Wochen. Ist der Schmerz okay. erstmalig aufgetreten? Ja. Das P steht für Provocation, also was löst diesen Schmerz aus? Gibt es was, was, was den Schmerz verschlimmert oder verbessert oder so? Und das verneint sie. Der Schmerz ist immer gleich, was seit sechs Wochen. Macht
1: die Quality?
0: Genau, Q, die Schmerzqualität. Der Schmerz wird uns als stumpf und drückend beschrieben. Das mhm. ja, heißt drum. Es gibt keine Ausstrahlung, also Radiation das mhm. ist ein lokaler Schmerz. Und von der Stärke her ist der Schmerz auf 3 von 10 angegeben, also nicht so dramatisch.
1: Okay. Ähm, Gibt es im Rettungsdienst wahrscheinlich nicht so Expertenstandard-Schmerz. Da denke ich gerade an die Pflege, denn äh, in der Pflege wäre es jetzt so, bei einem Dreierschmerz, da würde man dann schon... Rücksprache halten und gegebenenfalls gegensteuern.
0: Du meinst, wenn ja, verstehe ich. Also im Rettungsdienst gibt es da keine, also oh, das ist jetzt eine gute Frage, also mir ist keine Vorgabe bekannt. Ähm, ich weiß, dass die präklinischen Handlungsempfehlungen eine Schmerzmittelgabe durch Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter ab äh, fünf vorsehen. Okay,
1: also, Na, dann hat es schon einen ja, Unterschied. Also
0: das steht da so drin. Ähm, ja, das war jetzt auch bei mir, als ich damals das Examen gemacht habe, war das so die gängige Meinung. Ähm, ab 5 sollte man sich dann doch mhm. auch einen Arzt dazu holen, zur Sicherheit. Damals war es aber rechtlich auch noch alles ein bisschen anders.
1: OPQRST, Time. Genau.
0: Time, der zeitliche Verlauf. Also hat, haben sich die Schmerzen irgendwie entwickelt, haben die sich verändert und auch das wird verneint. In der weiteren Anamnese gibt jetzt äh, unsere Patientin heute an, dass eine Blutentnahme und eine Sonographie bereits beim Hausarzt erfolgt sind. Ähm, da, hat, da hätte sie kommende Woche dann einen Termin zur weiteren Bildgebung und stünde da in engem Kontakt mit ihrem Hausarzt. Okay. Und jetzt stehen wir da erstmal ein bisschen ratlos und ähm, ich stelle mir da immer die Frage, also wenn ich so, ich habe solche Einsätze schon öfters mal, dass ich so bei Leuten stehe und gar nicht so recht weiß, was wollen die jetzt gerade eigentlich von mir und ich frage immer ganz gern, was hat sich denn verändert? warum haben sie sich denn dazu entschlossen, jetzt den Rettungsdienst zu rufen?
1: Mhm. Also
0: was war denn der gedankliche Prozess dahinter? Und das ist oft aufschlussreich, also da kriegt man oft gute Antworten und ähm, kann dann auch nachvollziehen, wie es denn jetzt zur Alarmierung eines Rettungsmittels kam.
1: Eine
0: mhm. andere Möglichkeit wäre wirklich tatsächlich, habe ich auch schon gemacht, die Leute einfach direkt zu fragen, was für Erwartungen haben sie denn jetzt an uns?
1: Spannend. also eine also Antwort zu kriegen, ja. oder?
0: Weil, also ich wirklich, es gibt diese Einsätze und jeder, der im Rettungsdienst arbeitet, wird mir das bestätigen. Da steht man vor jemandem und man ist sich überhaupt nicht sicher darüber, was soll ich denn hier? Mhm. Also was, was, ich, ich, das ist gar nicht mein Zuständigkeitsbereich. Und da hilft es manchmal einfach zu fragen, äh, was haben Sie sich denn vorgestellt? Wie möchten Sie es denn? Mhm. Ja, dann soll doch er mal sagen, dann werde ich ihm eine Antwort drauf geben oder Sie oder mhm. ihr. Ne? Also ähm, ja, ganz oft äh, hört man dann so, äh, ja, ich dachte, Sie kommen vorbei und geben mir eine Spritze
1: aber nicht deinen Zuständigkeit. Nee,
0: darf ich ja auch prinzipiell nicht. Ja, also man soll ja die Leute, also wir haben ja inzwischen rechtlich eine relativ offene Situation, ähm da will ich jetzt nicht allzu weit darauf eingehen. Also es gibt die Vorabdelegation inzwischen und ähm, wenn quasi der, der ärztliche Leiter Rettungsdienst diese Vorabdelegation veranlasst hat, ist zum Beispiel in dem Bereich der Fall, wo mhm. ich im Rettungsdienst tätig bin, dann dürfen wir inzwischen anhand dieser Vorabdelegation Medikamente verabreichen mhm. und man muss dem Patienten einen Arzt zuführen. Das heißt aber nicht, dass der Patient in ein Krankenhaus muss. Ja, also ich kann auch Arzneien geben und das Ganze an den Hausarzt weiterleiten. Ja. Das geht. Ähm, muss ich mir natürlich meiner Sache sehr sicher sein. Also das mache ich jetzt nicht Morgens um sieben mal kurz beiläufig, sondern das muss man sich dann schon überlegen, natürlich. Mhm. Aber es ist möglich. Ähm, diese, diese, dieses Wunschdenken, so von wegen, geben Sie mir meine Spritze gegen meine Schmerzen, das funktioniert nicht. Weil ich meine, was kann ich denn geben?
1: Mhm.
0: Ja, also, ich kann Novamin verabreichen, vielleicht laut meinen SOPs, die ich habe. Ja. Oder Ketanest. Ja, gut, also mit Ketanest. Das ist schon,
1: schon da, bleibst,
0: da bleibst du dann halt auch nett zu Hause.
1: Ja. Also. <lacht>
0: Ja, genau. Also es ist natürlich für uns schwierig, diese Aussage, ja, geben Sie mir eine Spritze. Ja. So läuft es halt einfach nicht. Wir sind auch nicht der ärztliche Notdienst und äh, auch nicht der Hausarzt. Und ja, da ist die Erwartungshaltung immer so ein bisschen was, an, ein bisschen, bisschen, anders. Mhm. Jetzt will ich die Brücke schlagen zur Transportverweigerung. Und da gibt es verschiedene Szenarien. Zum einen, so wie jetzt in dem Fall angedeutet verweigert uns die Patientin den Transport. Also die Patientin wünscht ja keine Klinikaufnahme, sondern sie wünscht ja eine ambulante Versorgung.
2: Mhm.
0: Und jetzt gibt es zwei Wege. Der Weg Nummer eins ist, ich sehe das ganz genauso, also ich sehe auch keine Klinikeinweisung für erforderlich ja. und äh, die Patientin ist zurechnungsfähig, dann bleibt sie daheim. Ja, also das sind dann aber auch so Sachen, ähm, da lasse ich da lasse ich persönlich auch nicht unterschreiben, weil das ist meine Verantwortung. Also der Patient unterschreibt ja mir quasi eine Transportverweigerung, in der steht drin, sinngemäß. Ich, habe, ich wurde heute belehrt, dass das und das passieren kann ja. und ich bleibe trotzdem zu Hause. Ja. Wenn ich aber der Meinung bin, also wenn ich auch keine Transportindikation sehe, naja, dann lasse ich auch nicht unterschreiben, weil das ist doch meine Entscheidung. Ja. Weißt du, was ich meine? ja. Also da gibt es verschiedene Handhabungen, da geht es auch ein bisschen um die lokalen Protokolle natürlich, aber ich äh, muss dann schon, das ist ja die Entscheidung, die ich treffe, der Patient ist einverstanden mit dieser Entscheidung oder die Patientin und ähm, dann gibt es da auch keine Unterschrift.
1: Mhm. So
0: handhabe ich das zumindest und das läuft schon seit ein paar Jahren gut.
1: Also ich würde ja jetzt direkt gerne fragen, ähm, wie du dann zu dem ganz sicheren Schluss auch für dich kommst und auf der rechtlich sicheren mhm. Seite bist, aber das kommt glaube das ich erst kommt, später. Das kommt noch,
0: genau, das kommt noch. Ja, die zweite Möglichkeit ist, Patient, Patientin möchte nicht in die Klinik, ich sehe aber eine dringende Transportindikation oder die Patientin, der Patient ist gar nicht zurechnungsfähig, meiner Meinung nach. Mhm. Und dann würde ich aber persönlich, dann dann reicht mir die Unterschrift nicht. Ja. Dann hole ich mir einen Arzt dazu. Mhm. Ja, weil es ist irgendwo auch draußen mein Recht, da auf ärztliche Hilfe mich zu verlassen und mich da abzusichern. Ja. Also da übrigt sich für mich die Unterschrift, der Patient kann mir viel unterschreiben, wenn der nicht hundertprozentig zurechnungsfähig ist, das wird in der Luft zerrissen. Mhm. Ja. Ähm, die zweite Option ist, ich sehe keine Indikation für den Transport. Dann gibt es eben die Option, der Patient auch nicht mhm. und der ist zurechnungsfähig. <lacht> dann sind wir wieder in ja. dem Bereich, dann ist es erledigt, ja? dann bleibt der Patient zu Hause oder geht irgendwie an der ASD ja. Bereitschaftsdienst zum Hausarzt. Oder der Patient ist nicht einverstanden und wünscht einen Transport, dann empfiehlt es sich eher, den Transport einzuleiten, natürlich. Es gibt aber auch die Transportverweigerung durch Notfallsanitäter oder Notfallsanitäterin. Okay. Kommen wir gleich dazu. Ähm, grundsätzlich ist es unsere Aufgabe, es sagt, man sagt immer so, einem Arzt zuführen, habe ich ja mhm. vorhin auch gemeint mit dieser Medikamentengabe. Ich würde das bisschen umformulieren gerne. Ich würde sagen, ein Lösungsangebot schaffen. Mhm. Ja, also, wir müssen irgendwie eine Tür aufmachen. Das ist schon auch mein Selbstverständnis als äh, im Rettungsdienst Tätiger, sage ich mal. Mhm. Ähm, die Leute nicht alleine zu lassen, nicht im Sinne von, sie sind nichts fürs Krankenhaus, tschüss, schönen Tag noch, sondern ein Lösungsangebot dort vor Ort zu lassen. Jetzt schauen wir uns das Fallbeispiel mal nochmal an. Es ist ein bitterkalter Wintermorgen. Die Uhr zeigt 7 Uhr. Noch völlig verschlafen reiht sich unser heutiges RTW-Team in die Schlange an der Kaffeemaschine auf der Rettungswache ein.
1: Ja, ja, wissen wir. Lass mal vorspulen, Mike. Seit sechs Wochen habe ich nun schon diese Bauchschmerzen. Die Medikamente meines Hausarztes helfen mir einfach nicht weiter.
0: Etwas Zähneknirschen widmet sich das Team des Rettungstransportwagens der Versorgung der Patientin. Soweit haben wir es schon. Ähm, dabei gibt die Patientin jetzt aber an, heute bereits zwei Flaschen Wein und mehrere Schnäpse getrunken zu haben. Was ändert sich jetzt?
1: Ähm, für mich wäre erstmal die Frage, siehst du jetzt zu dem Zeitpunkt eine Transportindikation?
0: Die Transportindikation hat sich wahrscheinlich gar nicht ergeben aus, aus diesen... Alkoholkonsum der Patientin. Vielleicht muss man Richtung Pankreatitis noch mhm. den Gedanken schweifen lassen, auf was mit du raus?
1: Ähm, naja, also wenn du jetzt eine Transportindikation siehst, dann müsstest du ja jetzt eigentlich einen Arzt zuführen.
0: Genau. <lacht> es geht mir hier darum, dass die Patientin offensichtlich massiv alkoholisiert ist. Also nach zwei Flaschen Wein und mehreren Schnäpsen darf man das wohl annehmen. Selbst geübte Trinker sind da gut dabei. Ja. Ähm, und ich würde die Patientin jetzt nicht mehr als so zurennungsfähig einschätzen.
1: Ja, also dann ähm, muss ein Arzt holen. Das wäre jetzt tatsächlich
0: hätte. was. Da, da würde ich auch die Unterschrift nicht äh, akzeptieren, ja. um die Patientin dann zu Hause zu lassen, wenn ich der Meinung bin, sie muss ins Krankenhaus, weil das sie ist ja, sie kann ja eventuell gar nicht die Tragweite ihrer Entscheidung ja. äh, einschätzen und da würde ich dann persönlich auf ärztliche Hilfe. Und vielleicht ja
1: aufgrund des Alkoholkonsums auch ihren eigenen Gesundheitszustand gar nicht mehr so richtig einschätzen oder? Ganz
0: genau, darum geht es nämlich. Ja. so ist es. Es gibt eine Checkliste. Von der DBAD, also vom Deutschen Berufsverband äh, Rettungsdienst. Mhm. Und ähm, die haben ja diesen Pyramidenprozess, diese, diese Handlungsempfehlungen, äh, diese, diese ja, Handlungsvorgaben äh,
2: Algorithmen. erstellt,
0: Algorithmen erstellt. <lacht> und da findet sich auf Seite 75 der aktuellsten Ausgabe die Checkliste Versorgungs- und Beförderungsablehnung durch Patienten. Und ähm, es gibt noch eine Ablehnungscheckliste für den Notfallsanitäter, für die Notfallsanitäterin, das habe ich ja vorhin kurz mal so angedeutet, mhm. ähm, das sprengt jetzt glaube ich den Rahmen unseres kleinen Podcasts, wir haben ja noch ein bisschen was vor heute mhm. deswegen, äh, die, und ist sehr ähnlich, deswegen würde ich mhm. einfach empfehlen das nachzulesen, das schadet nicht, wir bleiben jetzt mal bei der Checkliste Versorgungs-Beförderungsablehnung durch Patientinnen und Patienten mhm. und ähm, hier werden jetzt 16 Fragen gestellt. Und ähm, wenn eine dieser Fragen mit Ja beantwortet wird, ist eine Na Nachforderung des Notarztes empfohlen.
1: Mhm.
0: Also ich muss alle 16 Fragen mit Nein beantworten und dann darf ich selber entscheiden.
1: Mhm.
0: Frage Nummer eins: Ist der Patient größer 18 Jahre und nicht rechtlich, also in äh, Sachen Gesundheit und Aufenthaltsrecht, betreut, darf er für sich selber entscheiden? Ja, also nein, ja. also genau. nein. nein. Nein, ja. <lacht> Nein. Nein. <lacht> Gott, ist das, das kompliziert. Oh. Hin, gibt es Hinweise auf vorliegende oder drohende Hilflosigkeit? Ja, das könnten wir jetzt in dem Fall schon fast als Ja beantworten, ja. Ja, wenn die jetzt weiter trinkt oder irgendwas. Mhm. Ja, Wäre möglich. Ähm, gibt es Hinweise auf Schlaftrunkenheit und Schlafwandel? Nee. Aber interessant, gell? Also mhm. die Frage finde ich interessant. Ähm, gibt es Hinweise auf eine Drogenintoxikation oder ausgeprägten bzw. beeinträchtigenden Medikamenteneinfluss?
1: Alkohol ist eine Droge. Ja. Keine Und, in dem Sinne Ja, also jetzt nichts. so Sinnes, Erweiterendes
0: in dem Sinne, ja, sondern eher sinneseinschränkende Sachen. Ja. Aber ja, richtig. Ähm, die nächste Frage: Gibt es Hinweise auf ein Fieberdelirium? Ja, das finde ich cool, dass Sie da Delirium mhm. abklären, delirante mhm. Patienten. Ähm, gibt es Hinweise auf neu aufgetretene Desorientierung? Besteht retrograde Amnesie, ist eine Frage. Mhm. Ähm, ist es ein Zustand nach zerebralen Krampfanfall, also, aber dann halt nur im Zusammenhang auch mit dem aktuellen Einsatz? Also mhm. nur, weil jemand Epilepsie hat, natürlich nicht. Mhm. Sondern ähm, wenn der Einsatz jetzt tatsächlich mit einem Krampfleiden in Zusammenhang steht, mhm. gibt es Hinweise auf Bewusstseinsstörungen unter Hypo- oder Hyperglykämie? Bestehen massive Schmerzzustände, mhm. die ja auch das empfinden oder die... die,
1: die, Angabe. Mal, die, die Angabe. von der Patientin waren.
0: Genau. Nee, ich meine jetzt äh, quasi Schmerzen, die so stark sind, dass sie beeinträchtigend ah, sind auf okay. die Entscheidungsfindung. Ja, genau. Das gibt es zum Beispiel auch in den Nexus-Kriterien, gibt es ablenkende Verletzungen. Mhm. Also Verletzungen, die so starke Schmerzen verursachen, dass die von einer Wirbelsäulenverletzung ablenken würden. Oh, jetzt kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Ja. Die Nexus-Kriterien sind Kriterien, um abzuklären, ob jemand nach einem Trauma voll immobilisiert werden muss.
1: Okay, das machen wir dann dann anders. Ja, das machen
0: wir dann anders. Aber da ist zum Beispiel auch die Frage, gibt es ablenkende Verletzungen? Also gibt es im mhm. Prinzip so starke Schmerzzustände, dass von der Wirbelsäulenverletzung abgelenkt werden kann? Mhm. Ja, und dabei ist es natürlich egal, wo dieser Schmerz ist, wenn ich dann die Wirbelsäule nicht mehr beachte, obwohl die auch weh tut, ja. dann muss ich die, den Patienten oder die Patientin voll immobilisieren. Mhm. Also das ist, geht in die gleiche Richtung. Gibt es Hinweise auf höchstgradige psychische oder körperliche Erschöpfung? Gibt es direkt zuvor bestehende Bewusstlosigkeit, übrigens also auch bei Synkopen? Mhm. Also das wäre quasi auch ein Grund, dann eher einen nachzufordern. Gibt es Hinweise auf Suizidalität oder gibt es Hinweise auf Fremdgefährdung? Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Mhm. Das ist dann irgendwie, da gehen wir ins PsychKG, Psychisch-Krankengesetz. Mhm. Ist dann irgendwie klar, dass man da sich äh, Unterstützung holen sollte. Dann natürlich die Frage, gibt es akute oder drohende Lebensgefahr oder drohen schwere Gesundheitsschäden? Naja, das ist mein Job als Notfallsanitäter, <lacht> das irgendwie auszuschließen, klar. <lacht> ja. Und ähm, gibt es Bedenken zweifelseitens? des Notfallsanitäters oder der Notfallsanitäterin. Und das, finde ich, ist so die wichtigste Frage. Mhm. Oder ich frage auch jedes Mal, wenn ich jemanden zu Hause lasse, frage ich das Team. Ja. Gibt es von eurer Seite aus irgendwelche Bedenken? Mhm. Und dann möchte ich eine klare Antwort drauf. Weil am Schluss müssen wir alle zusammen gerade stehen. Klar halte ich den Kopf dafür mhm. hin, als Fahrzeugverantwortlicher, logisch. Aber ich möchte, dass mein Team da einer Meinung ist, und wenn jemand im Team Bedenken hat, das ist Crisis Resource Management, ja. wenn da einer im Team Bedenken hat, dann muss dieser, dann muss man im Team eine andere Entscheidung treffen. Dann muss mhm. man den Patient mitnehmen, man muss einen holen, was weiß ich. Da findet sich sicherlich eine Lösung. Ja. Aber das Team muss einer Meinung sein und man muss auf sein Bauchgefühl achten. Ja. Da ist das Bauchgefühl auch wichtig. Nicht ausschlaggebend wichtig, aber natürlich spielt es eine Rolle. Ja. Es ist aber doch das Gleiche, wenn du zum Beispiel zum Patienten kommst und dir der im ersten Moment sofort denkst, oh, der sieht krank aus. Mhm. Jemand, der ganz grau ist oder so, mhm. oder aschfahl. Das, ist ja, das sind ja so diese Intuitionen, die man irgendwann entwickelt, mhm. relativ schnell teilweise sogar. Mhm. Und ähm, ja, da würde ich auf jeden Fall ähm, ganz, ganz viel Wert drauf legen. Ja. Ähm, das heißt, wir würden dann einen Notarzt nachfordern und die Entscheidung an den Notarzt oder die Notarztin übertragen. Und dann steht hier sogar Versorgung, Beförderung gegebenenfalls unter Zwang.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, wenn jetzt alle Fragen mit Nein beantwortet wurden und wir diesen Patienten oder diese Patientin zu Hause lassen, dann ist eine umfangreiche Aufklärung über mögliche gesundheitliche oder auch tödliche Folgen ähm, dieser Transportverweigerung aufzuklären. Also man muss wirklich ausführlich besprechen, was kann passieren und so weiter. Man muss Informationen über weitere Hilfsangebote, zum Beispiel Hausarzt, Artikel Notdienst geben und man muss den Leuten auch sagen, dass sie jederzeit erneut den Notruf 112 wählen dürfen. Mhm. Ja, also, dass sie jederzeit bei Zustandsveränderung, Zustandsverschlechterung sich wieder bei uns melden können, dass nochmal ein Rettungswagen ins mhm. Haus kommt. Dass es nicht der Fall ist, dass wir jetzt nicht nochmal kommen ja. Ja. Man kann auch versuchen, Hausarzt und Angehörige zum Beispiel zu erreichen, um diese weitere Betreuung auch sicherzustellen. Und dann muss natürlich dieses Gespräch ausführlich schriftlich dokumentiert werden. Das heißt, das Einsatzprotokoll ist massiv wichtig. Mhm. Ich protokolliere meine Einsätze grundsätzlich sehr, sehr genau. Ja. Wenn ich jemanden in die Klinik fahre, dann ist es ein langes Protokoll. Mhm. Wenn ich jemanden zu Hause lasse, dann ist es ein endloses Protokoll. Also mhm. ich schreibe da wirklich richtig, richtig viel.
1: Ja, es ist ja deine Absicherung. Ja.
0: Also das ist wirklich was, da schreibe ich um einiges nochmal mehr, als wenn ich den Patienten in die Hände des Klinikums übergebe. Ja. Da schreibe ich das Wichtigste rein. Was müssen die wissen, wenn ich weg bin? Was mhm. sind die Fragen, die vielleicht noch wichtig werden? Aber wenn ich jemanden zu Hause lasse, dann bin ich da wirklich... Da, da kommt zum Beispiel rein, steht auch hier in dieser Checkliste, ähm, erhobene Befunde, Einschätzungen meinerseits, ähm, Akute oder drohende Gefährdungen, äh, empfohlene Verhaltensweisen für den Patienten, also zum Beispiel, mhm. wenn die Schmerzen in einer Stunde schlimmer werden, machen Sie das und das. Was weiß ich, also, je nach, ja, rufen sie je nach Einsatz, ja genau. Ähm, Einschätzung des Einwilligungszustands, also gerade anhand dieser ganzen Punkte, die mhm. wir gerade besprochen haben. Empfehlungen zur zügigen Weiterbehandlung, zum Beispiel umgehen zum Hausarzt gehen morgen mhm. früh oder so. Und ja, im Prinzip auch die Verantwortungsübernahme aller Folgen durch den Patienten oder durch die Patientin, sofern das so besprochen wurde. Mhm. Ja, so kann es laufen. Besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang oder erscheinen, sage ich mal in diesem Zusammenhang, ich bin ja kein Rechtsanwalt, ähm, erscheinen in diesem Zusammenhang so drei Gesetze, wenn man jemanden zu Hause lässt. Mhm. Und das eine ist Paragraph 221 Strafgesetzbuch, die Aussetzung. Und da heißt es, wer einen Menschen in eine hilflose Lage versetzt oder in einer hilflosen Lage im Stich lässt, obwohl er ihm verpflichtet ist und ihn dadurch einer Gefahr aussetzt, wird mit bla 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 bestraft. Mhm. Da sind wir durchaus mit dem Boot. Ja. Da gibt es so dieses Beispiel, ich, ich mache eine Heimfahrt ins Pflegeheim, die Pflegekräfte sind gerade alle nicht da, die sind alle im Mittag mhm. und ich lege den Patienten einfach ins Bett und gehe. Herrlich. Ja, also kannst du halt nicht machen.
1: Ja. ja. Oder du lässt jemanden in der Notaufnahme Platz nehmen, ähm, der vorher einen Autounfall hatte. Dem ist jemand zeitlich ins Auto reingefahren und dann verblutet er da, weil er eine Milzruptur hat. Ist das völlig abwegig? Nee, aber
0: das klingt gerade so, als wäre es, ist dir mal passiert? Oder? Nee. Nee, okay, das kann ist gerade jetzt, irgendwie so. Nee, okay.
1: tatsächlich nie erlebt. Ja, um also Willen. genau
0: sowas. Oder, oder zum Beispiel, ich, ich komme jetzt in die Wohnung rein, da, da ist eine Patientin, die ist offensichtlich massiv dement, kann sich selbst nicht versorgen und ich sage, ja gut, sie sind ja nicht krank und gehe einfach wieder. Ja, und mhm. also die würde dann quasi ohne Hilfe dort sich
1: selbst überlassen sich selbst
0: bleiben. bleiben. Das wäre ja. Aussetzung. Ähm, dann... Ähm, gibt es natürlich den Paragraph 323 die unterlassene Hilfeleistung ich glaube das ist auch jedem klar mhm. also unterlassene Hilfeleistung ist natürlich strafbar und es gibt den Paragraph 229 die fahrlässige Körperverletzung also wer durch Fahrlässigkeit eine Körperverletzung verursacht wird bestraft das heißt ich muss so ein bisschen also prinzipiell muss mir eine Fahrlässigkeit unterstellt werden wenn mal mhm. irgendwann was ist aber ich würde das muss ich so gut wie möglich ausschließen mhm. ja, also man will ja nicht fahrlässig handeln ja. und ähm, ja, bei diesem Nicht-im-Stich-lassen zum Beispiel schreibe ich auch immer ins Protokoll rein, wie denn der Patient weiterversorgt wird. Ja, mhm. Das ist gerade dieser Aussetzungsparagraf. Ich schreibe da zum Beispiel rein, Patient wird durch Angehörige versorgt und in den kommenden Stunden weiter betreut, ist nicht alleine, äh, informiert jederzeit, neu anrufen zu dürfen und so weiter. Mhm. Dann die unterlassene Hilfeleistung. Da schreibe ich immer rein, dass wir halt schon was gemacht haben. Ja, also Patient wünscht keinen Transport. Ja. Oder pa Transport in Einvernehmen mit dem Patienten nicht durchgeführt. Irgendwie ja. so. Und ähm, nach eingehender Untersuchung können wir keine dringende Transportindikation feststellen. Irgendwie so. Ja. Also äh, ich schreibe natürlich schon, was ich gemacht habe. Ja. Ja, ich war vor Ort und habe gearbeitet. Und letztlich... Ähm, um mir keine Fahrlässigkeit unterstellen zu lassen, muss ich den Patienten einfach ordentlich anschauen, mir mhm. ordentlich untersuchen. Da muss ich auch mal ein EKG schreiben. Ähm, vielleicht ist es ein Patient, der eigentlich kein EKG von mir bekommen hätte, wenn ich ihn mit in die Klinik genommen hätte. Mhm. Ja, Weil da macht man mit inneren Patienten sowieso ja. dann das 12-Kanal. Und wenn ich den zu Hause lasse, soll ich das aber vielleicht dann doch eher machen. Ja. ja.
1: Es reicht nicht, reinzuschreiben, Patient geht's gut. Weil häufig liest man das mhm. in der Pflegedokumentation auch. Ja. Ähm, aber da wäre vielleicht eine Formulierung wie, Patient äußert Wohlbefinden geschickter.
0: Genau. Also ich würde da jetzt auch nicht einfach nur reinschreiben, abcde ohne Befund. Ja. Das wäre mir jetzt zu wenig für jemanden, der zu Hause bleibt. Mhm. Da muss ich jetzt aber auch, das ist halt so ein Thema, wenn ich da jetzt äh, 20 Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter einlade und befrage die, wie sie, wie geht ihr damit um, mhm. das macht jeder ein bisschen anders.
1: Ja, da muss man auch den Weg finden, mit dem man sich selber wohlfühlt.
0: Ja, ich glaube, diese Checkliste von der DBRD, äh, diese zwei Checklisten viel eher mhm. und es gibt auch noch so ein Entscheidungsfindungspath, äh, wie sagt man, Pfad, Pfad ist das deutsche Pfad. Das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht, das, äh, das zu kennen und sich da mal ein bisschen ja, einzulesen und so weiter und das vielleicht in der Rückhand zu haben. Das ist ja auch okay, da nachzulesen im Einsatz. Ich schlage nach. Ja. Also dann nehme ich mir die Liste halt raus. Ich habe zum Beispiel die, meine, meine ähm, SOPs habe ich immer auf dem Handy gespeichert als PDF. Mhm. Ausgedruckt ist vielleicht fast noch besser, aber ich, ich lese da auch mal nach. Mhm. Ist doch völlig in Ordnung. Ich könnte, muss doch nicht alles auswendig wissen. Nee. Ja, So viel wäre es jetzt mal von meiner Seite aus zur Transportverweigerung gewesen. Das ist ein unglaublich schwieriges Thema und ich bin jetzt rechtlich auch nicht so der Experte, aber wir haben ja im Verlauf dieser Folge noch jemand, der sich da mhm.
1: ein
0: bisschen besser auskennt.
1: Darf ich noch eins fragen? Klar. Haben wir jetzt den Fall aufgelöst? Hab, äh, würdest du die Patientin dem Arzt zuführen, wenn sie ja. sich weigert?
0: Wenn die sich weigert mit ihren zwei Flaschen Wein? Ja. Ja, nee, dann würde ich den nur das holen, ja. Okay. Dann also, haben wir es jetzt aufgelöst. Weil, weil ich aber mir halt auch, also wenn die zwei Flaschen Wein getrunken hat mhm. und Schnäpse, mhm. dann ist die ja voll. Ja. <lacht> Oder? Also keine Ahnung. Ähm, also Gut, geübte Trinkerinnen und Trinker, den merkt man es dann nicht so arg an. Aber das wäre dann schon eine Alkoholmenge, wo ich dann sagen würde, okay, jetzt wollen äh, wir doch vielleicht jemanden dazu. Wenn mir der Patient sagt, der hat ein Bier zum Essen getrunken, ist das sicherlich was anderes, ja. wenn das plausibel erscheint.
1: Aber ich, da bin ich jetzt dann mit dir und jetzt haben wir den Fall aufgelöst.
0: Bier zum Essen trinke ich auch. Also nicht im Dienst.
1: Und nicht so. jeden Tag.
0: Nee, nee, <lacht> aber schon. Ja, ich bin in Bayern geboren. Ja, das,
1: stimmt. Das, Brauch ja auch. ist Ja, ist so. Eigentlich, weißt du, eine ganz liebe Kollegin und Freundin von mir, die kommt auch aus Bayern. Und die bettel ich immer an, dass sie mit mir Bayerisch spricht. Und sie lacht dann immer nur. Ähm, und warum machst du das nicht?
0: Ich habe mir das abgewöhnt, aber ich kann schon noch Bayerisch reden. Oh Gott. <lacht> Sag mal So, jetzt kommt Leipzig.
1: Ja, stimmt. Äh, jetzt haben wir schon ziemlich viel heute besprochen. Und ich möchte nur ganz kurz... Äh, versuchen überzuleiten, wenn wir Entscheidungen treffen, also zum Beispiel auch so eine Entscheidung über einen Transport, dann haben wir immer eine gewisse Verantwortlichkeit dahinter. Also wir müssen selber auch in der Klinik, nicht nur im Rettungsdienst, in beiden Bereichen wissen, sind wir überhaupt verantwortlich, also wir übernehmen Verantwortung. Und ganz grundsätzlich gibt es ja diese Anordnungsverantwortung, die hat der Arzt. Also der muss, bevor er etwas anordnet, sicherstellen, dass äh, er die richtige Diagnose getroffen hat, dass die Indikation für das, was er anordnet, stimmt. Ähm, und er muss sich aber auch sicher sein, dass die Person, mit der er diese Aufgabe
0: teilt, teilt delegiert, genau,
1: mit der, äh, ja. Ja, ja, ja. wo er mhm. delegiert, ähm, dass die das kann. Und das
0: nur, nur eine Verständnisfrage, das ist zum Beispiel Intensivstation und da steht bei Bedarf ein Gramm novagin
1: Das ist sogar schon viel früher auf der Normalstation. Der Arzt muss darüber sicher sein, dass die Pflegekraft Subkutan spritzen kann.
0: Aber kann er sich sicher, oder? Da kann also er ja sicher es sein. gibt
1: Kliniken, die lassen beim Einstellen sich einmal das Subkutan spritzen von der Schwester Nein. zeigen. Okay. Doch, und dann kriegen die ein Zertifikat, dass ein Arzt überprüft hat, dass die Subkutan spritzen können. Hm. Jetzt besparf. Mhm, <lacht> genau. Und das ist dann die Instruktion. Wer, wer kontrolliert
0: das bei uns Notfallsanitäterin, Notfallsanitäter, dass ich einen Zugang legen kann?
1: Das musst du wissen, nicht ich. Das
0: war halt auch, als ich meinen ersten Zugang gelegt habe. Ja, das war aber in der Klinik, im Klinikpraktikum. Mhm. Und dann habe ich so gesagt, ich habe ja noch nie einen Zugang gelegt. Und er so, ja, das machst du jetzt einfach. Mhm. Und dann sage ich, und wie? Ja, stich einfach rein. <lacht> oh Gott. Das war die Anleitung meines ersten Zugangs. Und ich so, ja, okay. Danke.
1: Wow. wow. Okay. Also wenn der Arzt äh, das überprüft, dann ist das die Instruktions- und Überwachungspflicht, die er da ausführt. Und ähm, wir Pflegekräfte, aber auch ähm, Rettungsdienstler haben die Übernahmeverantwortung. Die müssen sich fragen, ähm, bin ich überhaupt qualifiziert? Also wenn ich jetzt noch in der Ausbildung bin mhm. und das Thema im Unterricht noch nicht hatte und auch noch keine Anleitungssequenz dazu, ja. bin ich nicht qualifiziert. Da kann mir der Arzt viel sagen, aber dann muss ich rückmelden, sorry, ja. ähm, kann ich nicht übernehmen, weil ich habe eine Übernehm Übernehm
0: Übernahme <lacht>
1: Danke. Ja. Mhm. Eine Übernahmeverantwortung und äh, ich kann das einfach nicht. Gut,
0: es ist ja wie, wenn mir der Notarzt irgendwie per Telefon sagt, jetzt fährst du mal kurz eine Narkose. Ja. Ich kann das halt nicht. Also ja. <lacht> keine ja. Ahnung, das ist ja dann... Ja, genau. Ja, Übernahme verschulden heißt es dann, glaube ich, auch. Ist mhm. es das? Also das ist ein Wort, das ich kenne?
1: Ja. Oh, das ist
0: schon ein schwieriges Thema.
1: Wir sind noch keine, also wir werden auch keine Rechtsanwälte werden. Ich werde
0: wahrscheinlich keine Rechtsanwälte werden. Ich auch nicht. Keine Rechtsanwälte. Okay. Genau. Ja, gut.
1: Und ähm, wenn ich was übernehme, habe ich dann aber auch anschließend gleich noch die Durchführungsverantwortung. Und das bedeutet, ich muss äh, mich auf dem Laufenden halten. Also wenn es eine neue... Ähm, einen neuen Expertenstandard gibt, wie man etwas durchführt, dann muss ich den kennen und muss dazu vielleicht auch mal mich belesen haben oder ich muss grundsätzlich Fortbildungen ja auch besuchen. Ja. Ähm, das ist auch von Klinik zu Klinik abhängig, mhm. welche da Pflicht mhm. sind. Genau. Und äh, ich halte mich auf dem aktuellen Wissensstand und ich mache das Ganze sorgfältig. Genau. Und dann hätten wir eigentlich die Verantwortung im Prozess der Delegation gerade mhm, besprochen.
0: Mhm. Was extrem wichtig ist, gerade auch in Zeiten, wo jetzt die Vorabdelegation halt immer immer interessanter wird mhm. in der Bundesrepublik ähm, und immer mehr Rettungsdienstbereiche ärztliche Leiter Rettungsdienst benennen oder, oder einstellen, mhm. äh, beschäftigen, die äh, die Verantwortung dann letztlich für diese Vorabdelegation übernehmen.
1: Ja. Ich habe da noch ein paar Aha-Momente dazu. Anordnungen müssen möglich und zumutbar sein. Mike. Wann wäre jetzt zum Beispiel dir eine Anordnung im Einsatz nicht möglich und zumutbar? Fällt dir da was ein? Also
0: nicht möglich wäre es, wenn ich das Material dazu nicht habe.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel eine Arznei nicht vorgehalten wird auf dem Rettungswagen. Mhm. Und nicht zumutbar, wenn ich mich in Gefahr begeben mhm. müsste, würde mir jetzt einfallen. Gehen Sie in dieses brennende Haus und spritzen Sie XY.
1: Oder äh, zum Beispiel, wenn dir der Notarzt sagt, mach mal eine Klemmschell, mir tut die Hand weh. Ich kann gerade nicht.
0: <lacht> ja. Okay, ja. das wäre so der Moment, wo ich den so anschaue. Ja, habe ich gehört, dass man das macht.
1: Genau, also auch zum Beispiel, äh, wenn die Kenntnis nicht äh, besteht, wie man das Tatsächlich durchführt oder noch nie durchgeführt wurde. Durch Habe ich, hab ich schon
0: mal an der Puppe geübt, einmal. Oh, okay, mhm. kann ich.
1: Äh, dann muss sogar verweigert werden. Ja. Also, mhm. ne, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, dass man nicht nur verweigern darf, sondern auch verweigern muss, was eben auch wiederum besonders wichtig für Azubis ist. Und dann gibt es aber noch eine Ausnahme. Verweigern dürfen wir nicht, ähm, wenn es. Eben lebensrettende Maßnahmen sind. Ne? Ähm,
0: Thorax-Entlastungspunktion beim Spannungspunkt Thorax. Ja. Ja, weil wenn das halt nicht entlastet ist, dann ist es halt schnell vorbei.
1: Ja. ja. Und es muss eben immer möglich und zumutbar sein. Ja. Mhm. So, wie geht's weiter?
0: Ja, wir haben heute eine Premiere hier bei Obligat in Folge 11, nämlich den ersten Gast.
1: Ich freue mich so und, und tausend Dank.
0: Ja. Und zwar haben wir heute. Den Bernd Schiele zu Gast, also der ist nicht in Persona vor Ort, der ist uns zugeschaltet und äh, Bernd Schiele ist Rechtsanwalt und Stadtbeauftragter des Malteser Hilfsdienstes, hat also ja, durchaus Berührungspunkte mit der Präklinik und äh, sicher allgemein mit Medizinrecht. Äh, Bernd wird mit seiner Expertise etwas Licht in diesen dunklen Dschungel bringen, weil ich muss sagen, ich habe mir dieses Mal richtig schwer getan mit der Vorbereitung. Und wie sagt der Jurist immer, es kommt drauf an. Mhm. Und somit war es extrem schwer, hier Aussagen zu finden. Ich war echt froh, dass ich ein bisschen was gefunden habe. Mhm. Und ähm, freue mich auch, dass wir nächste Folge wieder Medizin machen.
1: <lacht> Medizin, <Ja>. okay.
0: <lacht> in diesem Sinne, hallo lieber Bernd. Äh, möchtest du dich vielleicht
2: einmal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen? Vielen Dank für die Einladung zum heutigen Gespräch. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Ich bin einerseits im Ehrenamt Stadtbeauftragter und Mitglied im Diözesanvorstand des Malteser-Hilfsdienstes in Baden-Württemberg. Hauptberuflich bin ich Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht und Verkehrsrecht und habe demnach aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit mit dem heutigen Thema doch sehr regelmäßig intensiven Kontakt.
1: Bernd, im Bereich des Betreuungs- und Patientenrechts hat sich zu Beginn des Jahres ja viel geändert. Kannst du uns die wichtigsten Änderungen kurz zusammenfassen, damit wir so ungefähr wissen, um was es da geht?
2: Zum 01.01.2023 ist eine relativ umfassende Reform des Betreuungsrechts mit Auswirkungen in das Vormundschaftsrecht, in das Familienrecht und insbesondere auch in die Patientenrechte vorgenommen worden. Zunächst erfolgte eine redaktionelle Neugliederung im bürgerlichen Gesetzbuch, das heißt also thematische Bereiche wurden zusammengefasst und zum Teil auch aus quasi vorläufigen Normen, das heißt Klein-A-Normen, dann in die regulären Gesetzestexte mit überführt, um die Struktur zu verbessern. Gleichzeitig wurde sowohl auf Basis der UN-Behindertenrechtskonvention dort Artikel 12 und anderen notwendigen Rechtsänderungen, die sich aus der Praxis ergeben haben, Anpassungen vorgenommen. Im Betreuungsrecht wurde beispielsweise geregelt, dass ein Betreuer nur noch dann bestellt werden soll, wenn das erforderlich ist. Das ist § 1814 Absatz 3 BGB. Sobald andere Hilfen zur Verfügung stehen, also eine Betreuung faktisch vermieden werden kann, dann soll auch keine Betreuung angeordnet werden, insbesondere wenn eine Vorsorgevollmacht erteilt ist. Das heißt, eine Betreuung insofern durch Sicherung der rechtlichen Vertretung nicht notwendig ist. Der Betreuungs Umfang, beziehungsweise der Arbeits- und Unterstützungsumfang der Betreuungsbehörden wurde nochmals deutlich ähm, erweitert. Ähm, dort ist es dann auch wiederum das Ziel, eine Betreuung zu vermeiden. Paragraphen 8 und 11 Betreuungsorganisationsgesetz, das ist auch neu gekommen. Wir haben eine verbesserte Pflicht zur Befolgung der Wünsche der betreuten Person, sofern diese noch Wünsche äußern kann, sofern Wünsche vorher geäußert wurden. Die Auswahl des Betreuers wurde erleichtert und insbesondere auch wiederum ein Wunschprivileg der zu betreuten Person mit eingeführt, § 1816 Absatz 2 BGB und wir haben dann noch ein paar weitere relativ wichtige Regelungen, beispielsweise der Schutz des Wohnraums, das heißt also der Betreuer darf nur dann ein wohnraum kündigen oder einen Wohnraum aufgeben, wenn das dem Willen des Betreuten entspricht, 1833 BGB und dann ist es auch so, dass hier eine Kündigung eines Wohnraums nur noch mit Genehmigung des Betreuungsberichts erfolgen kann. Wir haben eine erweiterte gerichtliche Aufsicht über die Betreuung und insbesondere eine erweiterte und von den Anforderungen gesteigerte Berichtspflicht des Betreuers auch gegenüber dem Gericht, um hier die Betreuung und deren Qualität entsprechend sicherzustellen und die Interessen des Betreuten zu wahren. Weiterhin hat es bei dem quasi Rundumschlag dann noch ähm, qualitätssichernde Maßnahmen für Berufsbetreuer, das heißt also hauptberuflich oder nebenberuflich tätige bezahlte Betreuer gegeben und ähm, dann weiterhin noch eine Stärkung des ehrenamtlichen Betreuungsrechts über Betreuungsvereine. Daneben gab es eine relativ umfassende Reformierung und Neuerung im Vormundschaftsrecht, was dann sowohl die Bestellung des Vormunds als auch die verschiedenen Vormundschaftstypen angeht, was allerdings in der täglichen medizinischen oder präklinischen Praxis nicht die ganz große Rolle spielt. Deswegen mag ich es dann hier halt zunächst mal etwas aussparen. Der größte Wurf und das Wichtigste dürfte sich in der Praxis sehr stark niederschlagen. Das ist ein neu eingeführtes Notvertretungsrecht für Ehegatten in § Paragraph 1358 BGB, wo schlichtweg die Problematik, dass auch dem Ehegatten ohne Patientenverfügung, ohne Vorsorgevollmacht oft keine Auskünfte gegeben werden dürfen, Abhilfe geschaffen wurde, indem hier ein neues Recht eingeführt wurde, im Fall der Bewusstlosigkeit oder Krankheit, Angelegen der Gesundheitssorge, so nennt es der Gesetzgeber, durch den Ehegatten automatisch bevollmächtigt zu haben und hier dann eine Vertretung durch den Ehegatten zu sichern. Diese letzte Neuerung dürfte wahrscheinlich gerade im präklinischen und klinischen Bereich die wichtigste Neuerung sein, insbesondere weil hier die Arbeit und die Kommunikation von Ärzten und nichtärztlichem Personal mit Patientenangehörigen hier also dem Ehegatten massiv erleichtert wird und hier verwaltungstechnische Hürden, juristische Hürden beseitigt werden.
0: Da hat sich ja wirklich einiges getan. Wir bleiben mal bei den absoluten Basics. Was ist denn der Unterschied zwischen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht? Und was ist denn in diesem Zusammenhang eine Betreuung?
2: Die Frage war jetzt wirklich gut. Also von absoluten Basics kann man da nicht mehr reden. Das ist eine abendfüllende Fortbildung, aber ich versuche die Unterschiede und Gemeinsamkeiten bzw. die Schnittpunkte kurz zusammenzufassen und äh, wirklich auf das Wesentliche zu reduzieren. Eine Patientenverfügung hat so eindeutig gesetzlich definiert den Sinn, dass ein Mensch, später dann Patient, klar definieren kann zu einer Zeit, wo er selber entscheidungsfähig ist, wo er also nicht ohnmächtig, nicht schwer erkrankt, nicht entscheidungsunfähig ist, was mit ihm passieren soll, welche Maßnahmen er wünscht, beispielsweise lebenserhaltende Maßnahmen, ja, nein, Beatmung, Ernährung, dann auch eine entsprechende Betreuung vielleicht im Rahmen des Sterbevorgangs. Das heißt, alles, was ich zum späteren Zeitpunkt nicht mehr entscheiden kann, das fasse ich jetzt in eine Patientenverfügung, die dann durch Betreuer oder Bevollmächtigten gemeinsam mit den behandelnden Ärzten zu beachten ist. Ganz kurz zusammengefasst die Definition der Patientenverfügung. Verwandt aber doch etwas anderes als die Patientenverfügung ist die Vorsorgevollmacht. Während die Patientenverfügung den Willen des Patienten zur gesunden und entscheidungsfähigen Zeit für die Zukunft regelt, hat die Vorsorgevollmacht tatsächlich die Vertretung durch eine andere Person als Einzelbevollmächtigten oder je nachdem, wie die Vollmacht ausgestaltet ist, durch mehrere Personen, zum Beispiel im Vier-Augen-Prinzip, zur Grundlage. Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht ergänzen sich auch mit der später besprochenen Betreuung. Zunächst mal die Vorsorgevollmacht, die sicherlich das einfachste und beste Mittel für den Patienten sein dürfte. Bevollmächtige ich jemanden in einer Vorsorgevollmacht, dann ist er dafür zuständig, sowohl die Inhalte meiner Patientenverfügung in der Kommunikation mit den behandelnden Ärzten umzusetzen, aber auch je nachdem, wie der Regelungsgehalt dann in der Vollmacht ausschaut, meine Geschäfte zu tätigen. Also das heißt, Überweisungen zu tätigen, auf das Bankkonto zuzugreifen, Rechnungen zu bezahlen, Behandlungsverträge abzuschließen und so weiter und so fort. Das heißt also, alle Rechtsgeschäfte im Namen und in Vollmacht des Vollmachtgebers, also jetzt in diesem Fall unseres Patienten, wahrzunehmen. Jetzt sind wir dann auch gleich bei der Schnittmenge zum Betreuungsrecht angelangt. Das wurde ja hatten wir vorher kurz besprochen, schon in der Einleitung zum 01.01.2023 nochmals insofern deutlich gestärkt, dass eine Betreuung, wenn möglich, immer vermieden werden soll. Hier ist dann exakt die Schnittmenge zur Vorsorgevollmacht. Alles, was durch eine wirksame Vorsorgevollmacht bereits geregelt ist, ist einer Betreuung nicht mehr zugänglich. Das heißt also, eine rechtsgeschäftliche Vollmacht, die durch den Patienten, durch den Vollmachtgeber wirksam abgegeben wurde, vermeidet die Einrichtung einer Betreuung, weil ja dann bereits eine vorliegt. Man kann sich das quasi als Regelausnahmeverhältnis äh, miteinander anschauen. Das heißt, gibt es gar nichts, keine Patientenverfügung, keine Vorsorgevollmacht, dann wird letztendlich eine Betreuung eingerichtet werden, weil ja dann der Wille des Patienten nicht bekannt ist, weil dann auch zusätzlich keine rechtsgeschäftliche Vertretung möglich ist. Gibt es eine Patientenverfügung, dann ist der Wille des Patienten oder der Patientin bekannt. Aber wenn es dann keine Vorsorgevollmacht mehr dazu gibt, dann brauchst es den Betreuer, um die Patientenverfügung umzusetzen und durchzusetzen. Das heißt, die Kommunikation mit den Medizinern entsprechend vorzunehmen und Entscheidungen zu treffen. Gibt es dem gegenüber eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht, dann muss man im Endeffekt nur schauen, ob das, was im Moment gerade zu regeln ist, von der Vorsorgevollmacht umfasst ist. Wenn ja, braucht es keine Betreuung. Wenn nein, also das heißt, wenn nur eine partielle Vorsorgevollmacht eingerichtet ist, dann wird wiederum ein Betreuer bestellt, um diese Entscheidungen dann entsprechend zu treffen. Das heißt, wir haben immer das Regel-Ausnahme-Verhältnis, je mehr der Patient selber regelt durch die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht. Desto weniger wird eine Betreuung notwendig. Das heißt, umso mehr kann der Patient durch Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht noch selber regeln auf die Person desjenigen, der dann die Entscheidungen statt seiner selbst fällt, Einfluss nehmen und auch die entsprechenden Entscheidungen vorsteuern. Letztendlich kann man das dann so sagen, dass die Betreuung der Auffangtatbestand sein soll. Der Gesetzgeber hätte es am liebsten so natürlich auch sehr sinnvoll aus dem Patientenwillen heraus, dass Patientinnen und Patienten durch Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung selber Regelungen treffen und die Betreuung dann nur noch die Resttatbestände abdeckt, die nicht von der Vorsorgevollmacht umfasst sind oder eben bei Menschen, die keine Vorsorgeregelung getroffen haben, einen Auffangtatbestand darstellt.
1: Ähm, Gibt es für die Patientenverfügung eigentlich irgendeine Pflichtform, Reicht es da nicht, alles auf einen DIN A4-Zettel zu schreiben? Ähm, immerhin ist das ja mein Wille.
2: Die Form der Patientenverfügung ist gesetzlich eindeutig geregelt. War es auch schon vor 1. 1. 2023. Jetzt hat sich die Verordnung im Gesetz geändert. Das heißt, die Form steht in § 1827 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 126 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch BGB. Das heißt... Eine Patientenverfügung muss schriftlich verfasst werden. Sie muss unterzeichnet werden, also das heißt eine Namensunterschrift tragen oder alternativ von einem Notar oder einer Notarin beglaubigt werden für Patienten, die eben nicht mehr selber unterschreiben können, wo es keine andere Möglichkeit gibt, als auf den Notar zurückzugreifen. Das sind die einzigen Formvorschriften. Das heißt, an sich reicht in der Tat der DIN A4-Zettel aus, solange er beschriftet ist, solange er unterschrieben ist oder vom Notar unterzeichnet ist. Andererseits ist es natürlich so, dass es sehr schwierig ist, hinterher für Bevollmächtigten oder Betreuer den Willen des Patienten umzusetzen, wenn alles nur in freier Form verfasst ist. Deswegen sind die meisten Vorlagen und Beispiele einer Patientenverfügung so verfasst und vorbereitet, dass gewisse Themenbereiche thematisch strukturiert sind und abgearbeitet haben dass eine Niederlegung der Patientenverfügung Kombiniert besteht aus Ankreuzen einzelner Optionen oder alternativ einem eigenen Text, den man dazu schreiben kann und dann immer noch Freitextbemerkungen möglich sind. Wenn man aber nochmal auf die Fragestellung zurückgeht, die Pflichtform ist eben schriftlich mit Unterschrift oder alternativ mit notariellem Handzeichen. Um hier dann noch klar abzugrenzen, der letzte Teil eurer Frage war ja, immerhin ist das ja mein Wille. Äh, ja, aber wir haben noch einen Unterschied zum Testament. Das heißt, das Testament, die Erbrechtsfolge und deren Regelung unterliegt noch deutlich strengeren Formgesichtspunkten. Bei der Patientenverfügung wollte der Gesetzgeber eine Mindestform, das heißt also die nachweisliche Schriftform wohl haben. Andererseits die Errichtung der Patientenverfügung je nach Wille des Patienten so einfach wie möglich mit wenig Hürden gestalten. Die klare praktische Empfehlung ist allerdings aus der anwaltlichen Praxis, aber auch aus der Praxis Rettungsdienst, klar Formulare zu verwenden, die vorgegeben sind bzw. eine gewisse Struktur bieten. Da gibt es Broschüren vom Bundesministerium, der Justiz, von allen Hilfsorganisationen. Ich kann jetzt die, der Malteser natürlich empfehlen aus eigener Vorbefangenheit. Das heißt, hier gibt es zahlreiche Hilfestellungen, die dann auch nochmal die einzelnen Fragen, die einzelnen Regelungsgesichtspunkte Erläutern, das heißt nicht nur aus dem Formular bestehen, sondern auch aus Erklärungen dazu.
0: Welche Rechte habe ich denn grundsätzlich als Patientin oder Patient? Muss immer alles nach meiner Nase
2: laufen? Diese Frage kann ich jetzt auch aus der Erfahrung als ehrenamtlicher Rettungssanitäter sehr gut verstehen. Der Patient soll natürlich seine Behandlung selber mitbestimmen und wenn möglich bestimmen, also nicht nur mit. Allerdings gibt es gesetzliche Grenzen. Das heißt also, soweit bundes- oder landesgesetzliche Normen, nächstgelegene geeignete Zielklinik, der Maßnahmenkatalog der medizinischen Behandlung gemäß ähm, gemeinsamen Bundesausschuss der Krankenversicherung, entgegenstehen kann der Patient natürlich nicht Maßnahmen, Transportziele und so weiter vorgeben, die gar nicht erlaubt sind. Grundsätzlich regelt ja der Gesetzgeber die Rechte für alle Beteiligten an einem Behandlungsvertrag in den entsprechenden Normen, das heißt § 630a folgende des bürgerlichen Gesetzbuches. Da sind aber eben die Regelungen drin auf ordnungsgemäße Dokumentation, Durchführung, Behandlungsfehler, organisatorische Risiken und so weiter und so fort. Das heißt, der Patient hat erstmal Anspruch auf eine den gesetzlichen Normen und den fachlichen Normen, das heißt Leitlinien entsprechende Behandlung, das heißt den sogenannten lege standard ähm, das heißt, wir haben eine relativ klare Vorgabe, wie eine Behandlung strukturiert ist, welche Maßnahmen geschuldet sind, auch über die Mitspracherechte des Patienten, eine Beachtung des Patientenwillens steht im Vordergrund, aber alles nach seiner Nase muss natürlich nicht laufen, denn wir haben ja Vorgaben, wie eine ordnungsgemäße Behandlung aussehen soll. Wir haben die Leitlinien, wir haben natürlich auch strukturelle Vorgaben, wir haben Kostenvorgaben, ob ein Patientenanspruch auf ein Einzelzimmer hat oder nicht, in welche Zielklinik er durch den Rettungsdienst transportiert werden soll. Das heißt, hier ist nicht das freie Bestimmungsrecht gegeben, sondern wir haben die Mitbestimmung des Patienten und den Konsens, soweit es durch das Gesetz und die Behandlungsleitlinien vorgegeben ist. Das bedeutet eindeutig nicht, dass der Behandlungsumfang, die Behandlungsmaßnahmen auch über den Kopf des Patienten weg einfach so entschieden werden können. Wir haben ja immer die gesetzlichen Vorgaben der Aufklärung und der Einwilligung des Patienten. Das heißt, was die klassische medizinische Leistung angeht äh, am Patienten, an der Patientin, ist natürlich immer dessen Einverständnis oder dessen mutmaßliches Einverständnis notwendig. Ähm, die Frage ist jetzt vor dem Hintergrund beantwortet, muss immer alles nach der Nase des Patienten laufen, was organisatorische Maßnahmen angeht. Wie schnell der Patient rankommt, ob eine Triagierung schneller geht, welche Zielklinik angefahren wird. Das heißt, der Inhalt der eigentlichen medizinischen Behandlung ist natürlich immer von dem tatsächlichen Okay des Patienten oder des entsprechenden Bevollmächtigten oder Betreuers abhängig, so wie im Gesetz geregelt.
1: Und für welche Belange wird ein richterlicher Beschluss im Krankenhaus benötigt und was darf da die gesetzliche Betreuung entscheiden?
2: Der häufigste Fall für einen Richtervorbehalt in der klinischen Behandlung ähm, ist die Freiheitsentziehende Maßnahme. Ähm, die aktuelle Rechtslage wurde hier durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Juli 2018 maßgeblich gesteuert und dann auch in einen gesetzgeberischen Auftrag, der entsprechend umgesetzt wurde, überführt. Ähm, entschieden wurde durch das Bundesverfassungsgericht, dass grundsätzlich erstmal die Fixierung eines Patienten einen Eingriff in das Grundrecht auf Freiheit der Person ähm, darstellt und hier wurde dann auch entschieden, dass jegliche Maßnahme, die die Dauer von ungefähr einer halben Stunde überschreitet, dann tatsächlich dem Richtervorbehalt unterliegt, was eine Fixierung angeht. Man kann im Endeffekt hier abgrenzen, haben wir eine akute Selbstgefährdung oder Fremdgefährdung, kann natürlich fixiert werden, wenn dann so schnell als möglich die richterliche Entscheidung herbeigeführt wird. Das heißt, die akute Eigen- und Fremdgefährdung darf niemals der Vorwand dafür sein, auf eine richterliche Entscheidung zu verzichten, sondern sichert nur die Situation zugunsten des Patienten, also Eigen- und Fremdsicherheit so lange ab, bis der Richter entscheidet. Ohne schuldhaftes Zögern muss hier dann die gerichtliche Entscheidung, die richterliche Entscheidung herbeigerufen und beantragt werden. Hier besteht auch für den gesetzlichen Betreuer eine Einschränkung. Das heißt, auch der gesetzliche Betreuer darf nicht eigenständig über eine Freiheitsentziehung entscheiden, sondern muss sich dann ebenfalls einer richterlichen Entscheidung bedienen. Das heißt, das Gericht anrufen und eine freiheitsentziehende Maßnahme dort prüfen und gegebenenfalls anordnen lassen.
1: Okay, und was kann ich als Gesundheits- und Krankenpflegerin beziehungsweise bald gibt es ja ganz viele Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, also was kann ich tun, wenn ich bemerke, äh, dass sich nicht an gesetzliche Vorgaben bei freiheitsentziehenden Maßnahmen gehalten wird?
2: Die Frage ist sehr schwer allgemein zu beantworten. Letztendlich sind wir alle an Recht und Gesetz gebunden. Das heißt, bekomme ich mit, dass eine freiheitsentziehende Maßnahme eindeutig rechtswidrig ausgeübt wird. Ähm, darf ich daran weder mitwirken noch das unterstützen? Das heißt, hier wäre klar anzuraten, direkt die Vorgesetzten darauf anzusprechen. Sollte dann keine Reaktion erfolgen, muss man dann ähm, für sich selber entscheiden, welchen Weg man geht. Möglichkeit 1 wäre, ähm, über vorgesetzte, dienstvorgesetzte Qualitätsmanagement, äh, Qualitätssicherungsstelle vorzugehen. In letzter Konsequenz ist natürlich auch ein Tätigwerden der Ermittlungsbehörden, das heißt Polizei und Staatsanwaltschaft bzw. der Aufsichtsbehörden denkbar, wenn systematisch Patientenrechte verletzt werden und hier eine Rechtswahrung nur noch auf diesem Weg erreicht werden kann. Es sollte aber natürlich immer versucht werden, hier im Konsens mit den Kollegen innerhalb der Pflegeeinrichtung bzw. der Klinik eine Wahrung der Patientenrechte zu erreichen, Missstände anzusprechen und hier für eine Abhilfe zu sorgen, was ja doch die effektivste Wahrung der Patientenrechte angeht, wenn man gleich direkt vor Ort und in der entsprechenden pflegerischen Situation Abhilfe auf eine fehlerhaft getroffene Anordnung bzw. Durchführung von Maßnahmen schaffen kann. Richtig konkret lässt sich diese Frage aber nur im Einzelfall beantworten, wenn konkrete pflegerische Maßnahmen, Fixierungsmaßnahmen, freiheitsentziehende Maßnahmen zu überprüfen sind, deren Durchführung und die konkrete Problematik bekannt sind. Das heißt, so eine richtig allgemeingültige Antwort kann man auf diese Frage leider nicht geben.
0: Ja, Bernd, da vielen Dank erstmal. Das hat uns wirklich weitergeholfen. Und ich denke, auch unsere Hörerinnen und Hörer konnten dann guten Einblick in dieses durchaus komplizierte Thema gewinnen. Wir möchten uns vielmals bei dir für deinen Beitrag und deine eingesetzte Zeit
2: bedanken.
1: Ja, vielen Dank.
2: Vielen Dank für eure Einladung zum heutigen Gespräch. Ich hoffe, ich konnte die juristisch nicht ganz unkomplizierten Themen ein kleines bisschen verständlich rüberbringen oder ein bisschen Licht ins Dunkel bringen ähm, und hoffe für alle, die hier zuhören, auf immer ohne Rechtsprobleme gestaltbare pflegerische und ärztliche Arbeit.
1: Super, danke.
2: Ja, und damit kommen wir auch
0: ans Ende dieser Folge. Für mich war es eine spezielle Folge, mhm. äh, weil wir dieses Mal gar niemand Krankes geholfen haben, so per se. Also natürlich gehört das auch dazu, aber wir haben halt dieses Mal uns eher mit... Oh, dem ganzen Background beschäftigt. Ja. Fand ich jetzt persönlich anstrengend. <lacht> ja, es gehört auch dazu. Das ist wie Qualitätsmanagement. <lacht> und äh, da gibt's, es gibt so viele Themen, die Hygiene, weißt Also Hygiene yeah. ist voll wichtig und äh, wird ja auch noch Part werden hier in den nächsten Folgen. Aber ähm, sich jetzt so acht Stunden mit Hygiene auseinandersetzen, ist für mich einfach anstrengend.
1: Ja. Wir wollen noch mal darauf aufmerksam machen, auf den retten Notfallsanitäter aus dem team Verlag, der...
0: Das schönste Buch <lacht> aus der kompletten Verlagsreihe eigentlich. Genau,
1: mit dir drin. Mit mir drin. Ja.
0: Mensch. Ja. ja schönes Schlusswort. Ja. Dann bis nächstes Mal in vier Wochen.
1: Mhm. Ende... Ende... Weißt, Ende Februar. Februar.
0: Weißt du, was da dran kommt?
1: Ja, es steht im Redaktionsplan. Ja,
0: genau. Den habe ich auswendig gelernt. Genau.
1: Ja. Ja, ja. Mm. ja, ja, okay äh, Ich verrate es auch nicht ganz. Ja, ich
0: verrate auch nicht, deswegen habe ich jetzt auch nichts gesagt Genau. Ich weiß es natürlich <lacht> Aber ich äh, will es spannend machen
1: Also in der nächsten Folge geht es tatsächlich Um eine Person, die man nicht sieht ähm, Und dazu würde ich dann Ein Quiz vielleicht mal machen Auf Social Media ähm, Also wer bis hierhin gehört hat Und da mitmachen möchte Schaut mal rein
0: In diesem Sinne bis Februar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Obligat. Der Prähospitale Podcast.